1: Vorbim în minutele următoare despre case de cultură și cămine culturale, ce se mai întâmplă cu casele de cultură astăzi, Punem discuția de la o lucrare de artă și de fapt de la o serie de lucrări de artă în jurul caselor de cultură și încercăm să vedem situația lor în țară astăzi și cum putem să transformăm un loc pur și simplu, un loc anonim, neutru, într-un spațiu în care produci cultură, dar nu o faci de unul singur, ca individ separat, ci o faci într-o colectivitate, cu un grup, cu aceleași valori, într-o comunitate. De mine, în studio se află artista Irina Botea Bucan. Bună dimineața, Irina!
2: Bună dimineața,
1: Daria! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Am pornit gândul acestei discuții de astăzi de la o lucrare pe care ai realizat-o și de la cercetarea ta mai amplă în jurul caselor de cultură. Le vom spune imediat ascultătorilor despre ce este vorba, dar alături de noi, prin telefon, se află și Michi Braniște. Bună dimineața, Miki. Bună,
0: Bună dimineața.
1: dimineața! Manager cultural, curatoare, lector universitar la Facultatea de Teatru și și film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autoarea unui uh, volum extraordinar lansat deja în mai multe uh, orașe din țară Creativitatea Marfă, o perspectivă din interiorul scenei culturale independente clujene 2009-2019 apărută la Ideea Design and Print, uh, această editură care lucrează foarte mult în jurul artei și în jurul teoriei uh, teoria artei uh, la, la Cluj, uh, se află editura și cu revista Ideea bineînțeles, e un spațiu și un pol așa de teoria artei. Dragă Irina, uite, să le spunem ascultătorilor că în acest moment la Timișoara e deschisă o expoziție mare cu patru spații, o expoziție colectivă, sete cronică, cu trei curatoare Cosmina Goagea, Corina Oprea și Brândușa Tudor și acolo ai realizat o lucrare complexă și chiar citeam pe, pe etichetă, e instalație, broderie, mobilă, film și spațiu de activare de-a lungul expoziției. Expoziția sete cronică deschisă în aceste luni la Timișoara cu ocazia lansării Capitalei Culturale Europene. Lucrarea ta se află la Muzeul de Transport Public Corneliu și acest spațiu deja activat în mai multe rânduri de Arta Contemporană și de Bienal Art Encounters. Hai să vorbim, lucrarea ta se numește, și chiar asta ar putea deveni prima întrebare, nu cum devine un loc o casă de cultură? Până la urmă, de unde acest interes al tău pentru, pentru ideea de casă pusă în relație cu cultura? Uh,
2: da, prima, da, interesul meu direct este față de aceste instituții ale, ca, de, ale caselor de cultură și căminelor culturale, instituții care uh, sar un pic, să zic, care posi, aduc uh, o posibilitate de gândire diferită asupra contextualizării creativității, că tot vorbim de, în dialog cu uh, Michi, uh, imaginației, și aduc pur și simplu în discuție posibilitatea asta a... a Construirii împreună, să zic, a ceea ce poate să însemne cultură și artă. Deci, pentru mine, de ce a fost atât de important? Pe de-o parte, din sigur, e, lucrarea are și componente autoetnografice, în sensul că pe de-o parte, mama a fost a activat, să zic, prima dată, primul ei, prima ei, primul ei job ca învățătoare într-un sat, în fine, de lângă Galația. A activat într-o casă de cultură, pentru că așa era, într-un cămin, cămin cultural. cultural și uh, m a povestit uh, amintirile ei în care, practic, lucra cu tineri uh, care erau, într-un fel, uh, și imediat la muncă, adică sigur că care era în 59 practic când a lucrat ea, pe de o parte femeile nu aveau acces către educație și educația era dacă exista, să zic la nivel în sat, era mult mai mult către bărbați, dar femeile nu știau să scrie, să citească și așa mai departe și ea a participat la, la aceste, acest mod de introduce, introducere într-un fel a alfabetizării Povestea, în fine, și povestea, fine și am toate detaliile astea care mi le-a spus mama, de, la modul, de exemplu, ceva care întotdeauna vreau să-l menționez, cu femeile care lucrau pământul și apoi se duceau cu produsele lor, cu usturoiul și ceapa la oraș, nu puteau să... Le era foarte greu să scrie, pentru că era foarte, este foarte greu când ai această muncă altfel de muncă cu mâinile să ai această precizie în fine când pui preșine pe creion în fine. și apoi trebuie să ne aducem aminte și ce însemna pentru o femeie atunci să ai, să ai un copil că nu existau cărucioare și nu te duceai cu, cu copaia care era de len și grea și toate lucrurile astea și mama mi-a povestit toate lucrurile astea și mi-a povestit și cum de fapt sigur că Uh, au fost uh, foarte mult considerate ca locuri de propagandă, dar că desigur că nu era, nu era chiar așa în sensul că uh, pe de o parte uh, era foarte important cine era director la fiecare casă de cultură sau cămin cultural dar în același timp tu acolo în timpul orei erai singur cu oamenii din sală, într-un fel și atunci nu avea cine să nu era nimeni, era numai, doar poate frica ta, într-un fel, dar în fine, și sunt o grămadă de alte povești, că nu vreau să rămân numai la mama, dar... Făcut,
1: dar. Da, da, uh-huh. Îmi place că ai pornit de la mama și ai făcut această legătură între, între femei, condiția femeii, alfabetizare uh-huh. și aceste cămine culturale care ajutau la, la educarea lor, în uh-huh. educație dincolo de muncă, de spațiul casnic, de spațiul de lucru în afara casei, câmpul. Spunem puțin, pentru că ai făcut această cercetare uh-huh. și în, în spațiul lucrării tale, cum devine un loc, o casă de cultură de la Timișoara. E și o colecție, e un birou și o să vorbim puțin și de această zonă de arhitectură mobilier, e, e un teanc foarte mare de, de vederi cu toate aceste case de cultură pe care le-ai, le-ai strâns din țară. Unele sunt chiar cu dedicații, sunt scrise de oameni care merg și vizitează o anumită casă de cultură. Sunt aceste imagini. E un traseu prin toată țara. Cam cum arată ele și dacă, dincolo de asta, dacă putem să... Dacă ai, ai gândit pe diferite categorii, ce tipuri de activități erau în casele de cultură? Pentru că erau proiecții, erau piese de teatru, Învățai să dansezi, învățai foarte multe lucruri. Mm-hmm. Și da. cum spuneai, și tu, depindea și de directorul fiecărei case. Da, uh,
2: și acum sigur că pe de o parte cercetarea mea nu este doar în România, nu se focusează doar în România, ci este și extinsă în Ungaria și Singapore, de fapt. Uh, și cazurile sunt un pic diferite. Politic uh, diferite. Uh, politic nu? foarte <laughs> diferite, dar de asta în fine, la un moment dat vreau să, în fine, să aduc și discuția asta a politicului, clar. Um, dar um, Erau foarte multe Într-adevăr, erau foarte multe lucruri care se întâmplau În casele de cultură și căminele culturare Și cercetarea mea m-a dus prin O grămadă de Povești, să zic așa Pe de parte, parte celele standard Sau celele care sunt mai mult cunoscute În sensul de Da, într-adevăr, dansurile și cântecele astea erau cele mai cunoscute și cele mai, să zic, poate că ele deveneau într-un fel fața căminului cultural și chiar există, în fine, la Sahia Film există filme despre festivalul căminilor culturale care sunt mai dansuri și cântece și existau clar asta, dar, pe de altă parte, chiar și la nivelul ăsta de cântec și dans, Cred că e important să nu fie desconsiderat, în sensul de să fie considerat ca ca fiind o activitate standard care nu implică emoții, care nu implică enlightenment într-un fel și care nu implică o o creștere de fapt a individului în colectivitate, că până la urmă asta era... Asta era nevoia care încerca, pe care încerca să fie acoperită de casele de cultură, această dezvoltare multilaterală a individului uh-huh. în, în colectivitate. Și pentru mine, în fine, aș zice eu, o negociere colectivă a ceea ce înseamnă cultură. Adică în afară de aceste, să zic, activități punctuale care însemnau lec- și până la lecțiile de igienă. În fine, Și putem la un moment dat să intrăm și în istoria căminelor culturale, care, este, care se întinde mult înainte de 45. Asta e 45. Să punctăm,
1: pentru că cercetarea ta a mers și în această zonă. Ai citit mult uh, pe Gusti, nu? De exemplu, și ai văzut că uh, sunt aceste uh, case, cluburi muncitorești, cămine culturale din anii 30, nu? Uh-huh. Uh, le-ai citit prin uh, cercetările monografice semnate de sociologul Dimitrie Gusti, cum spuneam, nu? Deci ele sunt mult înainte de perioada comunistă. Înainte să vorbim și de acest trecut uh-huh. și apoi să, să vedem ce se întâmplă cu ele după 1989 pentru că asta e legat și de uh, Diferite fenomene, ele se privatizează, o parte dintre ele devin uh, sediul unor eleve- evenimente private, de exemplu, sau chiar discotecă, jocuri de noroc, poate că are legătură și cu fenomenul de depopulării masive a zonelor rurale, oamenii pleacă, mai acea inimă. Dar aș vrea să o întreb pe Michi Braniște, pentru că ai fost la Timișoara, ai văzut această lucrare, ești interesată în cercetările tale, tocmai de, uh, de, ce, de puterea comunității și a spațiilor care leagă diferite uh, zone artistice. Dragă Michi Braniște, cum ai citit, cum ai privit această lucrare în spațiu la Muzeul de Transport Corneliu și din Timișoara?
0: Mi-a plăcut are mult și m-am bucurat că Elina era disponibilă și mi-a făcut o vizită ghidată. Uh, și mi-am dat seama că e o lucrare super complexă Dar în același timp, datorită prezenței ei, Poate fi foarte uh, ușor înțeleasă Și mă, chiar m-a, m-a convins prezentarea ei Să revenim cu studenții de la facultatea noastră De la Master de Management Cultural să, să vedem cum arată o cercetare artistică Asupra acestui fenomen al uh, așezămintelor culturale în spațiul rural și um, orașe mai mici. Um, mi-a plăcut tare mult uh, faptul că uh, Irina a încercat să reproducă uh, spațiile pe care aceste clădirile au, respectiv și un spațiu de învățare în care puteai să uh, vezi o mini bibliotecă, să te informezi despre trecutul acestor uh, călbine culturale, dar și despre cercetări din prezent care afirmă importanța rolului lor și astăzi. În cealaltă încăpere imaginară era reprodusă o sală de spectacol în care puteai să vizionezi un film și nu mi-a picat foarte bine această reproducere la scară mică a, a, unui spațiu de care pot să zic că m-am bucurat când eram a, copil în satul bunicii mele, am mai prins un film la Căminul Cultural și după aceea doar evenimente din viața comunității, respectiv unții mai degrabă, dar a, mă bucur că pot să am o amintire palpabilă a, a, cu privire la existența acestor spații cultural-comunitare și să nu fie doar ceva ce am citit în reviste sau cărți. Și, din punctul meu de vedere, expoziția ei ne cheamă într-un mod foarte prietenos și în același timp bine structurat, conceptual la a acorda atenție și acestor spații, nu doar spațiilor urbane care, să zic, freamătă de evenimente culturale și în care spațiile acestea sunt poate mai diverse, dar și ele aflate în diverse pericole și cred că expunerea în Muzeul de Transport Uh, are uh, și o însemnătate legată de faptul că, nu știu, pentru mine muzeul uh, de transport uh, se referă și la o anumită clasă socială și poate că există mm. o conexiune, inclusiv la acest nivel, uh, între cei care erau beneficiari așezămintelor culturale și uh, cei care lucrau în uh, actualul muzeu miclu și care a fost un. Uh, spațiu pentru transport Mi-a plăcut și că e arătat acolo Și nu într-un muzeu clasic De exemplu
1: Îți mulțumesc, Michi, pentru această paralelă, da, și această observație a ta. Mi se pare important muzeul de transport public, ce care duce oamenii la muncă, în fine, îi pune da. în circuit, și în mijlocul lui această lucrare care tocmai încearcă să, să te așeze într-un loc, să te reașeze, să-ți dea o nouă, o nouă gândire colectivă. Irina Băte, uite, m-aș întoarce la tine. Hai să vorbim puțin despre această istorie, despre cluburile muncitorești, despre căminele culturale din anii 30. Să le spunem ascultătorilor, am folosit cuvântul mobilă, nu, din eticheta lucrării tale. Ai realizat niște piese de mobilier special pentru această expoziție, pentru lucrarea ta Care au legătură cu elemente de mobilier din istoria caselor de cultură și acestor cluburi Dă-ne câteva detalii despre asta, te rog frumos. În primul rând vreau să zic
2: că am realizat această mobilă împreună cu Pavel Iacob, prietenul nostru extraordinar de drag un om absolut excepțional, care acum este templar și aș putea să spune craftsman, nu știu cum să spun asta exact în română, fost inginer, la, director de secție la fabrica Aro și având această experiență a colectivității, de fapt, și a lucrurilor cu colectivitatea, care mi se pare iarăși foarte interesant și foarte important, Iar iar, de de când Aro a fost terminat, ca să zic așa, a fost terminat ca fabrică S-a apucat, chiar înainte un pic, s-a apucat de tâmplărie Și noi stând, în fine, având această casă la țară, județul Argeș Stăm foarte aproape de el și de atelierul lui Într-adevăr, a fost foarte important pentru mine să existe această mobilă. De ce? Pentru că, într-un fel, mobilă există întotdeauna într-o casă de cultură. Din păcate, acum, mobila care există în căminele culturale mai ales, dar și în casele de cultură renovate, renovarea se face cu o mobilă care are mai, mult mai puțin caracter, care este... Mă rog, uniformizează. Nu? Care uniformizează, în fine, și așa mai departe. Este ideea asta de utilitate. Am vrut să aduc pe de-o parte lemnul ca material, adică în, în instalația conține și o, să zic, o, o circulație și un interes foarte, mult, foarte mare pentru materialități diferite. Și am vrut să lucrez cu cineva care care practică această craftsmanship, care se întoarce la modul în care e prelucrat lemnul, nu nu neapărat, să zic, Ikea sau, în fine, serialitatea asta, în fine. Și pe de altă parte, da, a fost... M-am gândit cum ar putea mobila să, să devină ea însăși o arhivă, o arhivă de gesturi, de gânduri de, legate de design, tocmai pentru că toate această proiectare a caselor de cultură, desigur de mai ales în marile orașe, adică sau în orașele uh, mari și un orașe în general, mai puțin la sate, când la sate se, de obicei se găsea cea mai mare casă locală și se transforma într-o casă de cultură. Ai, interesant Dar...
1: asta. Era deci da, o da, casă da. deja existentă, da. și devenea un bun colectiv.
2: Da, da, da. Cam așa se întâmpla. Uh-huh. Uh, există, uh, există însă acest interes pentru, pentru proiectare, pentru viitor, într-un fel, în casele de cultură. Pentru arhitecții scriau despre cum se gândeau să construiască spații care să poată să acomodeze activități cunoscute și necunoscute. În sensul că erau o serie de activități care știau că se vor întâmpla, cum e casa, în cele două componente, clubul și sala de festivități, dar dar trebuia să existe această flexibilitate. Adică, până la urmă, și și sala de festivități putea trebuia ei chiar încercau să nu fie. Accentul să nu se bazeze, să nu se pună pe consumarea unui eveniment, pe, pe ideea asta de a fi spectator foarte uh, pasiv, ci cum, într-adevăr, se poate întâmpla o, o, o activare, să zic, uh, asta ține colectivă. Să de, de
1: utopie, nu? Un pic și de dimensiunea utopică a lor. <laughs> un viitor pe care îl știi, nu-l știi, mm-hmm. îl proiectezi, un soi de optimism. Da. Uite, chiar mă gândeam pentru că Ai ai folosit niște forme și design Arhitecturat și de la Alexander Ocenco Și am aceste imagini în minte Din 1925 Din construcția clubului muncitorilor Pe care el o face nu nu acasă, nu în spațiu Ci pentru expoziția internațională De arte decorative și Industriale moderne la Paris Toate aceste piese de mobilier Multifuncționale Care se transformă în funcție de nevoile tale Nu? Da. Sunt foarte frumoase Ele au fost prelăs în forme Uh, ale modernității care apoi au fost repreluate, refolosite, revitalizate și în anii uh-huh. 70 s-a întâmplat ceva cu ele. Sau da. re- și astăzi din nou, e un interes întregal al artei, al designului pentru asemenea forme. Nu?
2: Da, trebuie să spun că scaunul lui Rocenco l-am descoperit eu, mă rog, citind câteva cărți despre scaune și despre mobilă și modernism, am descoperit că de fapt scaunul lui Rocenco este cumva inspirat de Frank Lloyd Wright, de un scaun lui Frank Lloyd Wright. Iar ceea ce mi s-a părut foarte interesant e că Pavel mi-a spus în timp ce îl construiam că este un exemplu de utilizare minimă de, 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 foarte eficientă a materialului adică utilizează foarte puțin material și e foarte eficient în sensul că e foarte comod, foarte stabil dar rocencu e foarte important pentru mine adică și chiar acel moment din 1921 din 25 de la expoziția de la Paris pentru că atunci într-adevăr există, fine, citind memoriile lui amintirile lui și scrisorile lui către soția lui precum și filele lui de jurnal, povestește despre impactul care l-a avut pentru el venit un vest. Faptul că este absolut șocat de, să zic, câtă risipă e de, de, de material, dar și de... Cât de multe lucruri găsește în vest, bineînțeles, camere, Și își cumpără imediat o cameră, se schimbă, se îmbracă în costum, în fine, este o, acu- o acuarelă faimoasă a lui în care se portretizează el cu camera și, cu, și în costum și atunci îi scrie, uh, varvare soției lui, îi scrie, uh, aș vrea ca obiectele să fie tratate ca și camarazi uh-huh. și nu ca sclavi obiectele și femeile, să nu fie așa cum vestul le tratează. Și uh, pentru mine această noțiune a lui de obiect camarad, în fine am, ex- am, uh, am extins-o în cercetarea mea, am pus-o la imaginea camaradă. Cum ne putem gândi la, această, la imagine ca un camarad, iar camarad însemnând însă nu doar uh, așa cum ne gândim noi, iarăși, uh, comrade și. Uh, și aso- asociem imediat, să zic, cu o anumită uh, ideologie foarte st- în, în sensul strict sovietică Ci camarad vine de la cameră și înseamnă coleg de cameră, de fapt
0: uh-huh.
2: uh, Deci, cumva, obiectul cu același drepturi, ca și individul, pe de-o parte
1: etimologia, nu? E atât de importantă de fapt și mi se pare important atunci când te întorci la cuvânt și la rădăcinile lui, mergi pe urmele cuvintelor, nu? Ai o fascinație pentru limba și pentru cuvinte în alte lucrările tale. Aș întreba pe Michi să ajungem pe finalul discuției noastre în prezent. Dragă Michi, să facem un pic o legătură între casele de cultură și comunitățile contemporane. Cât de mult putem face această, această paralelă între spațiile acestea contemporane, instituții multifuncționale care preiau poate foste fabrici, și le revitalizează și le transformă în spații cu arte vizuale, cu dans, cu performance. Ce le apropie de Casa de Cultură, dar ce le separă? Pentru că e o distanță de timp foarte mare. Suntem într-un cu totul alt uh, regim uh, politic într-o, cu totul altă societate astăzi. Cum am putea să le punem față în față, dragă Miki Braniște?
0: Mulțumesc, fost de întrebare. Chiar mă gândeam uh, anul trecut că uh, de ce generația noastră de manager cultural curator, artiști, cei care am format uh, uh, fabrica de pensule la Cluj, oare de ce nu ne-am gândit să colaborăm cu Casa de Cultură a studenților sau Casa de Cultură Municipală? Încă mai exista la acel moment uh, o clădire care deservea acest scop în oraș. Uh, Între timp a fost și a retrocedată. Uh, și ne-am dat seama că de fapt uh, nu ne puteam imagina că acele instituții ar putea să răspundă nevoilor noastre uh, cu toate că exista deja o infrastructură uh, și uh, exista un buget uh, dar uh, probabil lipsea o deschidere și din partea noastră de a ne imagina un posibil, o posibilă colaborare cu ele, dar și din uh, partea lor o o, o deschidere față de nevoile culturale ale generației noastre. Și de aceea am am încercat să vedem ce spațiu poate să fie liber și golit de orice conținut, să zicem, ca să-l putem umple cu ce ne doream noi. Evident că nu l-am golit de conținut, este o fostă fabrică, care și-a păstrat caracterul clădirii și prin activitățile pe care noi le-am gândit acolo. În prezent este, ca să citez în articol, fabrică de IT. Deci, producția culturală a fost înlocuită cu producția de IT în urma gentrificării orașului, dar să revin la întrebarea ta, cred că acel spațiu, da, într-un fel a funcționat ca un soi de Um, upgrade, să zic, la ideea de casă de cultură. Um, cred că unii dintre colegii mei s-ar simți uh, ușor uh, neteriați, dacă aș folosi o, uh, o sinonimie între cele două. Um, practic, oricum, și casă de cultură uh, reprezenta un loc de întâlnire, în primul rând. Un, un loc în care poți să înveți ceva de la... Uh, cu care intri în conexiune sau dacă ne referim și la programe educaționale, poți să vezi, de la colegii de curs, de la persoanele care țin cursul respectiv. Eu cred că faptul de a fi un loc de viață, asta este prima caracteristică ce o poți regăsi în ambele tipuri de instituții. În fiecare generație are nevoie de spațiile în care se simte reprezentată. Noi am încercat să construim unul în care mai mulți tineri din Cluj să, să se regăsească și cred că am și reușit pentru o perioadă la fel cum nu știu, acum chiar aș da un exemplu mi se pare foarte ciudat numele casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca se numește Dumitru Fărcaș, mă întreb cât dintre tinerii din Cluj și studenți se regăsesc ca fani a lui Dumitru Fărcaș Um, și chiar mă gândeam că uh, e posibil să fie destul de mult, poate dar să nu fiu eu în acele bule uh, culturale. Uh, pe de altă parte um, uh, cred că în zona urbană regăsim mai degrabă un alt tip de uh, cultură, mai puțin tradițională și uh, o orientare mai către contemporaneitate, deci uh, poate inclusiv numele acestei instituții ar trebui să ne dea de gândit um, nu știu dacă am răspuns la întrebarea
1: da. ta da. da, și ai pus legătura asta Între casă și, și viață locuri de viață, mi se pare foarte da. important Și această paralelă cu contemporanul că Trebuie să te adaptezi la, la generațiile astea Asta mi se pare important Ce poți păstra din aceste modele Dar ce, ce transform de fapt Mai am o întrebare pentru tine Irina Boteabucan Ne apropiem de finalul dialogului nostru Revin la întrebarea mea inițială Ce se mai întâmplă cu casele de cultură astăzi Pentru că tu împreună cu John Dean Ei la pas România, documentezi aceste case Mi-amintesc lucrarea ta cu casa de cultură din Câmpina, de exemplu Și chiar ai, ai filmat un spectacol de teatru pentru copii Erau adorabili copii în sală Bucurându-se de ce se întâmpla pe scenă Ce se întâmplă în aceste case de cultură da. Dacă ai putea, bine, e greu să generalizezi E foarte mm-hmm. diferită situația de la un oraș la altul Ai fost și la satul mare Și nu numai, dă ne puțin un pic eu așa sunt foarte optimistă. Prezentă. Deci,
2: eu sunt foarte optimistă pentru că mi se pare că Casele de Cultură și căminele culturale capătă parcă o nouă atenție în momentul după de
1: față. O da, după o perioadă. Jață, de totul, de, da, după o perioadă
2: de, de, de dismisul total din 90. Uh, da, pentru că pe de o parte, pentru, pentru că pe o parte foarte, sunt, devin, redevin foarte importante. La, la câmpina, de exemplu, am filmat acel uh, uh, spectacol de teatru de amatori, în care practic. Uh, mama cearea era producătoare de radio în fine <laughs> lucra mai sus la etajul 3 din casa de cultură a tineretului unde, care bineînțeles că acomodează și alte mici alte lucruri private în toateaunea s-a acest da, privat nu, da, există pentru că e nevoie de să zic de dublă de finanțare dublă nu, nu, mai, au, nu mai există finanțarea asta de stat atât de puternică deci sunt foarte multe lucruri pe de, văd, de, pe de altă parte Văd că sunt mult mai multe proiecte Care chiar și afecene Și care își doresc să fie Cumva implementate la, În casele de cultură Uh, cred că este important ce se întâmplă la state, pentru că e adevărat că există o depopularizare, dar există și o repopularizare, după cum știm, adică sunt foarte mulți orășeni
1: care vor viața la țară, viața fără ceas. S-a întâmplat și asta imediat după pandemie sau în timpul pandemiei. Da, oamenii da, da, s Au redescoperit exact. spațiul rural și da. sunt, sunt acele situații nu? cu acești oameni care au muncit foarte mult în afara țării, dar își construiesc casa, acasă, toți banii merg în țară și își visează da. O viața da. la un moment dat, înapoi acasă. Plus că
2: m-am uitat pe listele ce se întâmplă efectiv cu finanțările europene și sunt extraordinar de multe cămine culturale acum, mă rog de vreo 5 ani încoace de fapt, nu e vorba de acum, care sunt renovate datorită acestor bani europeni, iar și sunt și sunt noi cămine culturale construite. Chiar la noi, să zic în sat, mă rog în comună, la în satul vecin în în Stâlpeni, este const... tocmai a fost terminată o nouă casă de cultură, am vorbit cu în fine cu primarul. Un, c- un nou cămin sau? cultural da, 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 un cămin cultural nou cu o bibliotecă de 30.000 de titluri adică, mie mi se pare că lucrurile se întâmplă, însă acum e momentul să facem efectiv ceva activ în ele adică ele există, clădirile există sunt, e, sigur că e nevoie de foarte multă renovare, de exemplu vine, apropo că nici nu am pomenit pe Maria și Nicolae cu arhitecții pe care iarăși îi citez prin mobilă cei care au făcut trei case de cultură Suceava, Baia Mare și Satu Mare Suceava este într-un, sau baia mare, de fapt și mai rău, trebuie neapărat renovată, adică sunt aceste case mari care în loc să fie dărmate ar putea să fie renovate. Chiar dacă poate că nu sunt atât eficient energetic și poate și asta trebuie regândit, dar în același timp, ca locuri ele există și acum trebuie umplute, umplute de energie și... și, și și date, ca să zic așa, oamenilor să le folosească, să nu fie... Pentru că vorbind în sat cu prietenii noștri, i-am întrebat ce și-ar dori să se întâmple în case de cultură. În fine, voiam și să facem o, o propunere de proiect. Și copii își doresc bibliotecă, își doresc cercuri de, de scris și de citit Și își doresc și teatru, și își doresc performance să facă Și își doresc foarte multe lucruri Și depinde foarte mult evident de economia locului De exemplu în orașul Mioveni există casa de cultură Merge foarte bine, sunt foarte multe activități oferite pentru
1: copii în... Contează mult și cine conduce Cine da. e primar Și în comunism era valabil Asta nu poți să uniformizez Erau persoane de fapt mm-hmm. care se ocupau Respectau da. niște reguli Dar de fapt mergeau și anumite direcții Pe care le luau ei mm-hmm. alături de de populația din locul respectiv. Îți mulțumesc foarte mult, Irina Botea Bucan, și ție, Michi Braniște, pentru dialogul nostru. Să să le spunem din nou ascultătorilor că mi-aș dori să am o discuție cu Michi Braniște și despre conceptul de creativitate marfă, pornind de la cartea pe care ai publicat-o recent, nu? Această perspectivă din interiorul scenei culturale independente clujene și o vom avea în viitor. Iar cu tine, Irina Botea, m-aș bucura să vorbim, să continuăm discuția aceasta despre casă și să le spun la final ascultătorilor că tu ai o lucrare și dedicată dedicat și că altă fascinație ta pentru acest spațiu care și el, în care suntem chiar acum, funcționează ca o casă până la urmă. Și de ce se numește ea Casa Radio? De deci ce a avut acest nume? O lucrare pe care am, am filmat-o, nu? Împreună în da. studioul de teatru radiofonică, alături de actrița Alexandrina Halic. Mulțumesc încă o dată pe ascultătorii invit să viziteze, dacă sunt la Timișoara sau au un plan expoziția Sete Cronică, cu unul dintre spațiile sale la Muzeul de Transport Public Corneliu Micro și și cu, printre altele, cu lucrarea Bugan cum devine un loc, o casă de cultură. Mulțumesc încă o dată, Irina Botea.